0: Irmãos, hoje eu queria trazer um texto para vocês, é, abra sua Bíblia comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e eu queria abordar hoje um tema muito importante para a vida do cristão, que é a pessoa do Espírito Santo em nós. E se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, seria o Espírito Santo é mais do que um amigo. Amém? E nós precisamos ter essa consciência, porque A gente tem a plena convicção da trindade, amém? Nós temos um Deus triuno, amém? E dentro do conceito da trindade, nós temos a percepção de quem é o Pai. Aquele que criou todas as coisas aquele que enviou o seu filho, amém? aquele que zela por nós, aquele que, através do seu filho, manifesta a sua graça, o seu amor, até porque, antes de Cristo, é, Moisés recebeu os dez mandamentos como a primeira manifestação da graça. Só que os homens não entenderam dessa forma e usaram aqueles mandamentos como forma de condenação. Mas não era essa a intenção de Deus explic, explicada, pela história. A primeira intenção de Deus foi a manifestação da graça através do, da consciência de que nós não deveríamos pecar mais, amém? Uma vez que ninguém conseguiu entender esse processo, Cristo veio para cumprir toda a lei e estabeleceu uma nova aliança. E essa nova aliança em Cristo, através da cruz do Calvário, nós podemos agora en entender que por causa de um alcançamos a justificação, Amém? O que é a justificação, então, queridos? A justificação é ser tornar ou ser tornado justo. Então, antes da justificação, nós precisamos entender quem nós éramos. Nós éramos, então, pessoas, o oposto de justo é injusto. Nós éramos também considerados ímpios e também gentios. Para cada uma dessa classificação, nós vamos ter um entendimento Injusto é aquele que não pratica a justiça, amém? Ou aquele que age fora da justiça de Deus, amém? Quem está entendendo isso? Ímpio é aquele que conhece a verdade, mas não pratica a verdade, amém? Então nós éramos ímpios porque sabedores da verdade, nós não tínhamos a prática dela. E também gentios, por que gentios? Porque nós não tínhamos vínculo com Deus, sim ou não? Era considerado que apenas o judeu que nasceu de Abraão fosse o um, um justo. Até que Jesus ele vai dizer uma coisa muito interessante, Paulo também vai dizer isso, é que agora o evangelho é para todo aquele que nele crê. Então nós fomos agora justificados e já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, Jesus. Amém? Então nós temos a figura de Deus o Pai, nós temos a figura de Jesus, aquele que revela a graça, aquele que mostra a graça e que estabelece uma nova aliança com seus filhos, não mediante a lei, mas agora mediante a fé. Porque a gente não alcança a salvação por obras, amém? Por quê? Até porque as nossas obras não são perfeitas. Quem está entendendo isso? Então nós olhamos para Cristo porque Ele foi aquele que conseguiu Ser perfeito e como um sacrifício de um, todos nós fomos abençoados. Mas existe a terceira pessoa na trindade, que é o Espírito Santo. E, e ele é fundamental no nosso relacionamento com Deus, uma vez que ele é o responsável pela comunhão. Quando Cristo na cruz do Calvário, através do seu sacrifício, é rasgado o véu e agora já não há mais separação entre, Deus, entre eu e Deus, isso não garante que eu terei uma comunhão com Deus. Quem está entendendo isso? Vou repetir. Não é o simples fato de eu ter acesso a Deus que me faz ter comunhão com Ele. Você quer ver uma coisa? Quem é que tem vizinhos de porta? Quem tem vizinhos de porta? eu tenho um vizinho de porta que eu não sei nem o nome dele, mas eu tenho acesso a ele. que está entendendo o que eu quero dizer? Então nós podemos ter o acesso a Deus, mas não ter a comunhão com Deus. E o Espírito Santo ele vem exatamente para nos dar essa comunhão, uma vez que o esforço da comunhão não é meu para Deus, o esforço da comunhão é de Deus para nós. Está revelado no livro de João, no evangelho de João. Porque Deus amou o mundo. Então o amor que traz a comunhão é o amor de Deus para nós. Porque durante o dia, quantas vezes a gente passa desapercebido da pessoa do Espírito Santo. Quem está entendendo isso que eu quero dizer? Então se não fosse as misericórdias do Senhor se renovarem a cada manhã, essa comunhão já teria sido abandonada. Por quê? Porque haveria o um esfriamento nos nossos corações. Haveria um esfriamento na nossa relação com Deus. E é por isso que a palavra diz que o Espírito Santo, ele geme e ele chora para que você tenha essa relação, porque ele sabe que sem Deus nós estamos condenados. E o papel do Espírito Santo é essa intermediação, é essa intercessão. Todos os dias, em todos os tantos, para que você não se perca. Quem está entendendo isso? Amém? Mas fato é que muitas coisas, que se nós não observarmos, causam entristecimento em nós e nele, uma vez que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Cristo e assim como o Pai. Veja comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler no verso 16 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Estejam sempre alegres, Orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Agora, observe o que, que ele vai dizer. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo, ou melhor, não apaguem ou extinguem o Espírito Santo de Deus. É uma observação de Paulo, é uma instrução. Eu quero que você observe isso, sabe por quê, amados? Porque o Espírito de Deus, ele age em nós e através de nós com um propósito, a comunhão para com Deus. Eu preciso esclarecer isso para você, porque muitas das vezes a gente não sabe se relacionar com Ele. Eu queria fazer uma pergunta para você, para você entender basicamente qual é a intenção ou qual seria a melhor intenção no relacionamento com o Espírito Santo? Se o Espírito Santo fosse o teu cônjuge, ele permaneceria contigo? Por que, que eu pergunto isso? Porque 90% da nossa relação com o Espírito Santo é por interesse, sim ou não? Todas as vezes que a gente fala com ele, a gente pede alguma coisa. A gente só procura ele quando precisa de algo. A gente só está do lado dele quando a gente realmente está necessitado. Será que nessa condição, o Espírito Santo, sendo o seu cônjuge, ele duraria muito tempo nessa relação? Quem está entendendo aqui, amém? Quando eu ouvi essa pergunta, quando eu ouvi essa, essa reflexão, eu comecei a questionar o que, que de fato então seria a minha relação com o Espírito Santo. E é por isso que o apóstolo Paulo aos coríntios diz que a relação com Deus ela é, ela é, ela é exatamente semelhante a um casamento. E ele vai defender que isso é um mistério profundo. Por quê? Porque quando eu me entendo como uma pessoa que se relaciona com uma outra pessoa, a pior dos motivos da relação é o interesse. Porque já não há mais confiança. Se uma pessoa que se aproxima de você todo o tempo só por interesse, o que, é que você vai fazer com essa pessoa? Você vai falar, pô, legal, a gente fala depois, tá bom? Toda vez que essa pessoa te procura só para procurar alguma coisa que ele tem para te dar, o que, que você vai falar? Não, tá legal. Ó, me liga mais tarde, a gente se fala. E assim nós aprendemos a nos relacionar com o Espírito Santo. Por quê? Porque nós identificamos Ele não como uma pessoa que quer nos cuidar, que quer nos tratar, que quer nos ajudar, mas queremos olhar para Ele como sendo aquele que vai nos dar aquilo que a gente quer. E quando eu entendo isso, eu começo a extinguir a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque ele já não é mais o meu consolador, ele já não é mais o meu amigo, ele já não é mais o meu, aquele que vai me manter em comunhão com Deus. Ele é um meio que eu encontrei para chegar onde eu quero. E isso entristece qualquer um, inclusive, a ele. E por que, pastor, a gente está falando sobre o Espírito Santo? Porque, amados, o resultado da gente estar aqui hoje é a ação dele. É a ação dele, eu quero que você veja isso na Bíblia. Todos nós atribuímos aos apóstolos, aos discípulos, aos primeiros discípulos de Cristo, a gente está aqui, mas amados, se não fosse o Espírito Santo na vida deles, eles não teriam suportado a perseguição, eles não teriam suportado as atribulações que se levantaram, eles não teriam suportado até mesmo os problemas que naquela época eles viveram. A igreja crescia, não era pela perspicácia da pregação do evangelho, mas era pela manifestação do Espírito através daqueles apóstolos que chegavam o evangelho até cada um de nós, e eles entendiam que a vida deles deveria servir a um propósito maior. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós só temos a consciência de que realmente Deus existe e que Jesus é Filho de Deus, uma vez que é o Espírito Santo que testifica no nosso espírito que Jesus é Filho de Deus. Então nós precisamos ter cuidado com o relacionamento que temos, até mesmo na oração. Por quê? Porque nós entristecemos, ou até mesmo com falta de cuidado, nós não observamos a presença dEle no lugar. Uma vez pregando aqui, eu, eu mencionei, faz algum sentido você chegar na casa do seu pai e falar com todo mundo, menos com seu pai? Porque a gente está acostumado a chegar na igreja e não prestar reverência a quem de fato é o dono da casa. E a gente entra e sai da igreja, às vezes, sem falar com ele. A gente canta para ele, ou deveria cantar para ele. A gente oferta para ele, ou deveríamos ofertar a ele... Mas a gente não tem a consciência de que Ele está aqui. A gente não tem a consciência que através do Espírito Santo é Ele que opera tudo em todos. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que salva, é Ele que transforma. E nós viemos aqui, falamos com todos, mas não prestamos a atenção da pessoa mais importante, que é Ele. Quando eu era recém-casado, minha esposa está bem aqui na frente. Uma das coisas que mais deixava ela triste é que quando eu ficava chateado com ela, eu não sentava para conversar com ela, eu ignorava ela. Eu tinha uma reação estranha porque eu não queria transferir raiva e acabava ignorando, que era muito pior, porque eu deveria sentar para conversar sobre o problema, mas eu não conseguia porque eu sentia raiva, até que ela me ensinou. Olha, é pior você me ignorar porque eu me sinto mal. Fala comigo. Alguém aqui já passou por isso na relação? Levanta a mão para eu ver. Só para eu não me sentir sozinho. Amém. Tamo junto. Você entendeu? E às vezes a gente está passando por tribulações na vida, e a gente acha que a oração tem que ser uma oração de pedido, e não uma oração de relação. E não uma oração de conserto, de falar, Espírito Santo, eu estou triste. Porque parece que eu fui abandonado. Olha como é que eu estou. Que está entendendo o que eu quero dizer, irmão? Está fazendo sentido para você? A gente está acostumado a ter uma relação fria com Deus. Por quê? Porque nós achamos que Jesus morreu na cruz e ponto final. A gente já está salvo. Mas não termina aí a obra. A obra começa lá. A nossa vida começa na cruz. Por isso que tudo se fez novo. Aquela vida que a gente vivia ficou para trás. Agora é uma nova vida. E se é uma nova vida, eu preciso aprender a me relacionar com Ele. Até porque o objetivo de tudo é passar a eternidade com Ele, sim ou não? Eu quero que você entenda que isso se apresenta na, na pessoa de Cristo. Abra a tua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus capítulo 3, e eu quero expor para vocês hoje a pregação de João Batista. Mateus capítulo 3, vai falar a respeito do que João Batista profetiza e acontece. Versículo 11, diz assim, Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A sua pá ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, batizando Jesus, saiu logo da água e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, esse é o meu filho amado, em quem me compraso. Amém? Só que agora preste atenção no capítulo 4, versículo 1. Logo a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que intenção aqui, preste atenção nisso. Por que, que Jesus foi para João Batista, sendo que João Batista reconhecia que Jesus era maior que ele? Jesus dá uma palavra para que seja cumprida a justiça. E Que justiça é reconhecer Deus? a salvação, mas também havia necessidade do derramado do Espírito Santo, amados, se nós como igreja, sendo menores do que Jesus, não tivermos a consciência da dependência do Espírito Santo como ele teve, como é que nós vamos fazer a obra, como é que nós vamos fazer alguma coisa, não tem como, não tem como. Perceba que Jesus é conduzido pelo Espírito, está aqui escrito, o Espírito com a letra maiúscula, é o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que pegou Jesus e levou ele para ser tentado, mas não que o Espírito provocou a tentação, não é esse o entendimento, é que o Espírito Santo levou Jesus para se preparar para vencer a tentação, quem está entendendo isso? Porque o Espírito Santo avisou a Jesus dizendo assim, você precisa se esconder e você precisa se preparar 40 dias e 40 noites no jejum, porque vai vir forte tentação e você precisa passar por ela. Assim o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, não declarando um futuro perfeito, mas declarando a vontade de Deus e te dando livramento das astutas ciladas do diabo. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Só que como que a gente vai prosseguindo a nossa vida? Muitas das vezes a gente não tem o discernimento do Espírito e achamos que vai tudo bem, até que chega o um dia mal e você não está pronto para passar por ele. Mas por quê? Porque você não esteve em relacionamento profundo e direto com aquele que te livra de todo o mal. Jesus, irmãos, que era perfeito em tudo, tinha a sabedoria de Deus e recebeu a percepção do Espírito para se preparar para vencer Satanás. E nós, como igreja, que somos ovelhas, muitas das vezes abrimos mão daquele que é verdadeiramente o nosso fiel pastor, aquele que cuida de nós, aquele que zela pela nossa vida e aquele que quer te livrar de todo o mal. Na oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, se é que a gente pode falar assim, Nessa oração Jesus faz um pedido específico, ele fala, livrai-os de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então nós temos que ter a consciência que nós dependemos dele, e não o contrário. Quando nós andamos em dependência do Espírito em oração, quando nós oramos na dependência de que ele é que vai nos guiar, quando é ele que nos leva, então ele nos conduz às águas tranquilas. Sim, até porque o nosso caminho não é perfeito. Só que nós precisamos entender, irmãos, que essa pessoa, a última coisa que você deveria fazer é pedir algo que você quer. Sabe por quê? Porque às vezes o que você quer não é exatamente aquilo que Deus tem para te dar. E a principal função do Espírito Santo é revelar para nós a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem está entendendo isso? Quando eu compreendo isso, quando eu entendo isso no Evangelho, quando eu entendo isso na, 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 na exposição do Evangelho, eu vou entender o porquê que na Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Porque os filhos das trevas que se relacionam com o inimigo, eles não fazem nada sem consultar o inimigo. Mas nós, porque achamos que recebemos toda a liberdade, queremos andar, a Bíblia diz, como nércios. Como pessoas que não têm direção. Por quê? Porque quem vai nos dar a direção, muitas das vezes nós chegamos a ele não para pedir a direção, mas para dizer a ele o que a gente quer que ele faça. Olha que loucura. E é por isso que muitos de nós estamos feridos. Por quê? Porque a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz a quem é a igreja do Senhor, irmão. É esse prédio. São essas cadeiras. É esse telão bonito? Quem é a igreja do Senhor? Levanta a sua mão e fala assim, eu sou a igreja. Você tem ouvido? Tem ouvido. Então ouça. Uma das coisas que eu aprendi no meu relacionamento com a minha esposa, e principalmente com o meu filho, foi que eu aprendi a ouvi-los. Porque nem sempre o que sai da boca é a verdadeira intenção do que eles querem. Sim ou não? Às vezes a esposa está chateada com alguma coisa que aconteceu no trabalho, e ela chega em casa falando um monte de coisa. E quando a minha esposa chega em casa muito agitada, eu já sei que aconteceu alguma coisa, eu preciso ouvir. Eu vou ouvir tudo que ela tem para dizer, sabendo que nada daquilo ali é a verdadeira intenção dela. Sim ou não? Quem é marido aqui? Levanta a mão os homens, maridos. É assim que funciona? Amém? Mas só que se a gente não sabe ouvir a nossa esposa, a gente não sabe como atendê-la. A gente não sabe como servi-la. E é dessa mesma forma que o Espírito Santo age em nós, porque a gente chega para Ele vomitando todo o nosso problema, e Ele para e fala assim, eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo. Sabe por quê? Porque Ele é consolador. E a primeira coisa que Ele quer fazer é dizer-se, Ele não vai falar nada, mas Ele simplesmente para do seu lado e fala assim, você acha que eu não estava lá com você na hora que você se entristeceu? Você acha que eu não sei o que você passou? Porque a palavra me garante, meu irmão, a palavra fiel. Ele nunca nos deixa só. Ele nunca, e esse nunca, nunca. Porque se o Espírito de Deus se afastasse por um segundo, a Bíblia diz que ao nosso redor está o anjo do Senhor nos livrando, amém? Mas ao nosso de redor está Satanás procurando uma oportunidade para te atacar. E se o Espírito de Deus se afastasse por um instante sequer, a gente já estava morto. Foi assim que aconteceu com Jó, foi uma brecha, foi uma oportunidade, e ele destruiu tudo. Eu preciso que você tenha essa consciência, amado, sabe por quê? Porque nós não podemos ferir o nosso relacionamento com ele. E se alguma vez, eu tenho certeza que a gente já feriu, eu digo por mim mesmo, a gente precisa se reconsiderar e saber quem nós somos nessa relação e quem ele é na relação, Amém? preciso mostrar para você que Jesus, sendo aquele que foi enviado de Deus, sendo aquele que fez tudo e todos, sendo aquele autor e consumador da fé, ele mostrou o princípio de todas as coisas para nós, e na obra de Jesus, em todo o Evangelho, três pilares foram firmados, eu queria que você guardasse isso no seu coração, amém? Três pilares do Evangelho não podem ser removidos, se não deixa de ser Evangelho. Primeira coisa que nós temos que entender e gravar no nosso coração foi através de Jesus que houve o ministério da reconciliação de Deus para com o homem e do homem para com Deus. Amém? Sem isso não tem evangelho. Segundo, discipulado. Foi Jesus que ensinou o discipulado e foi isso que ele fez durante três anos. Jesus não trabalhou para fundar igreja. Jesus não trabalhou para formar igreja. Ele trabalhou para formar discípulos. Pessoas que andassem e fizessem exatamente o que ele fez. Pessoas que tivessem um legado de Cristo e que pudessem transferir a outros, discipulado. Mas hoje quem é que nos discipula todos os dias? O Espírito Santo. E a terceira atitude, o terceiro pilar do Evangelho é que Jesus soprou sobre nós, o Espírito Santo, cumprindo a profecia que foi declarada através de Joel, capítulo 2, que diz, eis que derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. E se não fosse pelo Espírito até hoje, nós estaríamos como gentios e pagãos, porque nós não teríamos a condição de compreender a obra do Evangelho. Até porque antes de você aceitar Jesus, Ele já estava te evangelizando, Ele já estava trazendo a consciência da necessidade de se relacionar com Deus. Não são poucos os testemunhos de pessoas que nunca ouviram alguém pregar, mas que aceitaram a Cristo e tiveram sede pela palavra de Deus. Então nós não podemos atribuir a homens a glória que é de Deus. Nós não podemos atribuir a homens aquilo que é dEle e somente Ele pode fazer. Por mais que eu seja aperfeiçoado no amor, eu não vou conseguir te amar com o amor dEle. Quem está entendendo o que eu quero te dizer? E é por isso que a gente suporta muitas coisas. Para continuar, quero convidar você a ler um texto comigo maravilhoso. João capítulo 16, nós vamos entender o que, é que Jesus deixa para nós a respeito acerca do Espírito Santo, acerca daquele que conduz a gente. Evangelho de João capítulo 16, versículo 1. Todos acharam amém? Diz assim, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todos que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Vamos parar aqui um pouquinho, vamos meditar nisso? Quem aqui já estudou a história da igreja? Levanta a mão, por favor, a história da igreja. Amém? E quando a gente estuda a história da igreja, a gente sabe que depois de pelo menos dois anos da morte de Jesus, as perseguições eram tamanhas, tamanhas, que os primeiros cristãos eram mortos e, na verdade, eles eram queimados vivos como se fossem lanternas para a cidade. Quem estudou a história sabe que pelo menos dois anos depois que Jesus morre, Nenhum dos discípulos tinha lugar para dormir. Por quê? Porque o Império Romano perseguia ferozmente. E a gente vai saber que essa trégua só foi dada pelo menos 150 anos depois da morte de Jesus. Só que quando a gente acha que vai ter uma trégua, por quê? Porque um rei tomou conta da religião e falou assim, agora todo mundo é cristão, as maiores atrocidades começam a acontecer a partir dali. E agora, as crianças são mortas logo depois dos seus nascimentos. Mulheres são perseguidas, chamadas de bruxas, porque elas tinham relação direta com Deus. Homens eram mortos para pagar indulgências. As pessoas pobres tinham que pagar para ter o seu lugar no céu. E assim essas atrocidades vão acontecendo pelo menos mais 600 anos. Ou seja, nós temos aí quase 800 anos de perseguição ininterrupta da igreja. Até que vem um momento de calmaria. E aí muda a perseguição. Agora a perseguição não é para matar o corpo, agora é para matar a mente. E aí vem o que a gente chama dos movimentos do conhecimento e aí, nesses movimentos de conhecimento, vai chegar um ponto de dizer que Deus já não existe. Por isso, as artes deixam de observar as coisas que Deus criou como natureza, a perfeição do homem, para observar o abstrato. Por quê? Porque no abstrato não existe Deus. E eles começam a, persegui a perseguir a igreja, agora não mais matando o corpo, mas matando a mente e a alma. Por quê? Porque eles sabem que é simplesmente mudar o teu foco, você se deixa de relacionar com Deus. Quem está entendendo? Então, meu irmão, não pode pare de olhar como se está tudo bem não está tudo bem, porque nos nossos dias a perseguição agora vem de outra forma ela vem querendo desfazer a família ela vem querendo desfazer os seus valores cristãos ela vem querendo destruir a igreja ela vem querendo fechar a porta da igreja baseada numa pandemia a perseguição ela continua e prestem atenção no que está acontecendo no mundo, porque já em alguns países é proibido terminantemente proibido carregar uma página da bíblia Só que nesses países, onde é proibido carregar a Bíblia, é onde a igreja, que não tem um lugar para se reunir, mas cresce na face da terra. Porque o Espírito Santo não para de orar, não para de interceder, não para de consolar e não para de ganhar aqueles que devem ser ganhos para Cristo. Quem está entendendo? Eu preciso que você entenda a importância... Antes de eu subir para o púlpito, eu não falo isso se não for verdade, porque eu tenho temor a Deus. Mas o Espírito Santo me mostrou o que está acontecendo em alguns corações aqui na igreja. Pessoas feridas. E o Espírito Santo falou exatamente assim, tem que trazer vida. Tem que trazer bálsamo. Tem que trazer cura e o que eu quero falar para você, porque é ele que faz isso acontecer no seu coração e eu tenho certeza que a palavra que está saindo agora desse altar, ela vai de encontro a você, e ela vai restaurar o seu ânimo, e ela vai curar as suas feridas, e ela vai para te dizer o seguinte você não está sozinho, o Senhor está ouvindo a sua oração as suas lágrimas estão sendo recolhidas, e é ele que te suporta em paz, é ele que te traz alegria, é ele que te renova é ele que te restaura, é ele que te faz andar todos os dias sabendo que ele não te abandona eu preciso mostrar para você meu irmão, que o homem falha mas o Senhor ele é perfeito em tudo o que faz Davi ele esclarece isso muito perfeitamente nos salmos quando ele diz, os caminhos do Senhor são mais elevados. Os pensamentos de Deus, quem é que pode esquadrinhar? Quem está entendendo isso? Então, meu irmão, eu não sei o que, que Deus está fazendo, mas eu sei que Ele está fazendo, porque a Bíblia diz que Ele não para de trabalhar um só instante. E esse trabalho não é para edificar casas, não é para edificar cidades, não é para edificar boas é, residências, ou até mesmo igrejas. Quando eu falo igrejas, eu falo templo. Mas Ele trabalha em todo o tempo para edificar você e a mim como o corpo de Cristo na Terra. Ele não para um segundo. Deixa eu falar mais alguma coisa para você? Uma das coisas que mais me chamam a atenção nesse texto aqui, vamos continuar? Versículo 3... Versículo 4, perdão. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis do que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, para que porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou. Vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque eu vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que ter agora é a convicção de que quem convence o homem do pecado não é o pregador na sua eloquência. Quem convence o homem do pecado, do ju da justiça e do juízo, não é a igreja no seu modo de servir, quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. Portanto, se o pregador não tem o um Espírito, é como um sino que tine. E se a igreja não tem o um Espírito, é como se fosse um sopro que se vai. Nós temos que ter o um Espírito Santo, porque o nosso propósito aqui, irmãos, é transferir Ele para outras pessoas, é levar Ele para aquele que ainda não conhece, é sermos o um reflexo dEle na maneira de ser e de agir. Por isso, irmãos, muitos nós temos nos preocupado em pregar a palavra, mas apenas a teoria. Nós temos que ser cheios do Espírito para que não apenas o Logos seja revelado, mas o Rema, a palavra viva, possa brotar no coração das pessoas, trazendo alegria, paz e consolo. Nós precisamos restaurar as pessoas que estão caídas e não derrubar aqueles que estão de pé. Nós precisamos edificar a fé, irmão, e não edificar a humanidade. Nós precisamos fazer uma obra aqui de Deus e não uma obra humanista. Quem está entendendo o que eu quero te dizer? Nós não estamos aqui para sermos as pessoas boas de coração, não. Nós estamos aqui para sermos cheios do Espírito e soprar o Espírito sobre aquelas outras pessoas. Através das nossas obras, mas também através da nossa vida. Porque se nós não temos o Espírito, irmão, eu deixo, desculpa. A gente vai ter que aprender qualquer outra religião, porque a gente não sabe fazer boa obra. A gente não ninguém ensinou a gente fazer boa obra. A gente não tem método para fazer boa obra. Quem está entendendo isso? Tem outras religiões que fazem muito mais do que nós. Se dedicam muito mais do que nós. E que se fosse pelo critério de fazer boas obras, eles já estavam salvos, eles já estavam andando com Deus há muito tempo. Mas não é isso que nos leva à salvação. Porque se fosse isso, meus irmãos, ah, queridos, a gente estava perdido. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Está fazendo sentido para você? Nós precisamos ser cheios de Deus. E nessa expressão ser cheio de Deus, era ter uma relação com o Espírito Santo. Quando nós falamos ser cheios de Deus, é como se a gente tivesse uma comparação com um vaso ou com um copo como esse que está aqui. E como a gente foi ensinado em linguagem figurada, parábolas, muitas das vezes... A gente ouve uma mensagem, não com a clareza que ela tem que ter. E eu vou procurar ser um pouco mais claro a respeito disso. Ser cheio de Deus, irmãos, é quando você tem a disciplina de se relacionar com Ele todos os dias. Eu vou repetir isso. Ser cheio de Deus é ter a disciplina de se relacionar com Deus todos os dias. Como isso, pastor? Porque eu não vejo Ele... Eu vou te ensinar, lendo a palavra crendo na palavra, meditando na palavra e orando sem cessar. Mas que oração é essa? Precisamos entender uma coisa, na oração, irmãos, nós não vamos para pedir, nós vamos para fazer duas coisas na oração. Guarde isso. Primeiro, nós vamos para pegar a palavra que a gente leu e colocar diante de Deus para que ela seja edificada no meu coração para que eu possa crer naquilo. Vou repetir, a minha oração é orar a palavra diante de Deus, para que aquilo que eu li possa estar no meu coração e que eu possa crer naquilo, está entendendo? Sabe por quê? Porque a palavra é a espada do Espírito, porque quando Satanás vier te tentar, você vai lutar com a palavra... E se alguém estiver enfermo, é a palavra. E se alguém estiver caído, é a palavra. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Mas você precisa crer na palavra. Então eu preciso olhar para uma pessoa e eu preciso agora provocar um pensamento em você você precisa crer de tal forma que quando você lê aquela passagem da mulher do fluxo de sangue você não vai mais se identificar com a mulher do fluxo de sangue agora você é Jesus que cura a mulher do fluxo de sangue porque você creu que foi dado toda a autoridade sobre nós e agora nós estamos habilitados a curar os enfermos a expulsar os demônios e a trazer o reino de Deus na terra Por isso que quando eu for orar, eu preciso pegar essa palavra e colocar no meu coração e testificar dela, crendo nela, porque quando o Senhor mandar um enfermo a chegar a mim, eu não vou conversar com ele, eu vou te dizer, o Espírito do Senhor me ungiu para te curar, Jesus derramou a autoridade dele sobre mim para te curar, então seja curado, você pode aplaudir o Senhor por isso, meu irmão? E se tiver alguém com fome, eu vou dar de comer. E se tiver alguém com sede, eu vou dar de beber. E se tiver alguém precisando de qualquer coisa, o Senhor me ungiu para isso. Mas nós temos que ler a palavra e orar a palavra. Foi isso que Jesus nos ensinou. A nossa oração tem que ser muito mais do que pedir qualquer coisa. A nossa oração é a transformação do nosso caráter, do nossa identidade em Deus. Quem está entendendo isso? Eu preciso mudar a minha identidade. Quando eu chegar no meu negócio, eu não vou triste porque as coisas vão mal, mas eu vou chegar lá declarando a palavra de Deus, dizendo, Este que faço novas todas as coisas neste lugar, pois a palavra diz que aonde o justo pisar a planta do pé, o Senhor vai transformar, o Senhor vai prosperar. A obra que Deus me deu para fazer vai prosperar, porque eu sou filho e servo de Deus. Quem está entendendo isso aqui? É uma questão de chamar o reino de Deus para a terra. E a segunda intenção na oração. É ouvir a voz do Espírito. Você não para de orar enquanto Ele não te responder. Mas não é porque Ele não te respondeu. É porque existe uma batalha espiritual. Isso está declarado no livro de Daniel. Quem está entendendo? Quem conhece de batalha espiritual aqui? Levanta a mão, por favor. Então, meu irmão, não pare de orar enquanto Deus não te responder. Porque Ele vai te responder. Na verdade, antes de você falar, Ele já te deu a resposta. É porque você ainda não ouviu. O Espírito Santo de Deus é a chave da nossa alegria, irmão. Se não fosse o Espírito Santo, não haveria aquilo que a gente chama de calor. Uma vez eu fui numa igreja, muito pequena, simples, mas, meu irmão, que igreja quente no Espírito, fervorosa no amor. Quem está entendendo isso? Oh, meu irmão, como é gostoso você chegar num ambiente onde a atmosfera é diferente. Eu acho que é isso que faz a diferença de sermos filhos de Deus, de verdade. De verdade preciso de falar mais uma coisa, vamos ler, mas eu vos digo a verdade, como é que eu vá, porque se eu não for o consolador, não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim, então veja bem, o primeiro pecado que Jesus e o pecado fundamental que o Espírito Santo vem para tratar, é crer que Jesus é o Filho de Deus, amém? Deixa eu te falar, esse é o maior milagre. É quando um pecador se arrepende dos seus pecados, sim ou não? Sim ou não? Então nós, como filhos de Deus, deveríamos nos preocupar de, numa reunião como essa, de ter pelo menos uma pessoa que aceitasse Jesus como Senhor e Salvador. Se de fato temos uma relação com o Espírito Santo, a gente não consegue passar um dia sem que Ele nos direcione a um dos nossos irmãos que estão perdidos. Quem está entendendo o que eu quero te dizer? mas nós fomos ensinados a andar todo dia preocupado com a gente. Irmão, a gente tem que se arrepender. Porque quando a gente orar e houver a transformação do nosso entendimento, a gente vai buscar aquele que está perdido, enquanto o Senhor cuida de nós. Vamos continuar lendo? Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará. Amém? Ele vos guiará. A toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que vier ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Dá um pausa aqui. Dentro da nossa vida cristã, o apóstolo Paulo fala de cinco ministérios, amém? Apostólico, profético, pastoral, evangelistas e mestres, amém? A igreja, durante os seus anos de perseguição, perdeu a visão apostólica e profética. E nós precisamos restaurar isso dentro de nós. Não é no ambiente igreja, mas é dentro de nós. O que é ser apostólico? Ter a consciência de um propósito em Deus. De que a gente não veio servir a Deus para nós mesmos. Nós estamos aqui para buscar aquele nosso irmão que está perdido. Quem está entendendo? Isso é ser apostólico. É andar todos os dias, tendo a consciência de que o Senhor está buscando aquela ovelha que se perdeu. E somos nós os responsáveis por isso. E o profético? Nós temos a identidade de um profeta, aquele que fala do tempo que é de vir. Sim ou não? E principalmente na sua individualidade. Quando é que a gente procura um profeta? Quando as coisas vão mal, você vai lá orar com ele. Ah, eu quero receber uma profecia. Por quê? Porque ele vai declarar alguma coisa do seu futuro. Sim ou não? Mas isso não é profético. O que é profético? É trazer a vontade de Deus para o agora. Vou repetir, o que é, que é profético? É trazer a vontade de Deus para o agora. Quando você começa a entrar em oração e Deus fala, eu quero que você faça agora, você está cumprindo a profecia. Porque a profecia é a declaração da vontade de Deus para o agora. O que Jesus quer dizer profeticamente é que agora cumpriu o tempo. E agora Ele vai falar de coisas vindouras, mas não a respeito dEle, mas a respeito daquilo que Deus quer que aconteça. Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? Eu vou explicar isso usando a figura de um dos reis, o primeiro rei de Israel, Saul. Deus falou com o profeta Samuel exatamente o que Deus queria que fizesse. Qual foi a palavra de Samuel para Saul? Você não vai entrar em guerra sem antes sacrificar o Senhor, amém? Quem conhece esse texto aí? Por favor. Você não vai entrar em guerra enquanto você não sacrificar. Mas preste atenção, você não sacrifica. Eu virei aqui para sacrificar o Senhor. Veja bem, irmãos, o que, que é o profético aqui? É Deus falando para Saul o segredo da vitória. E falando assim, você vai fazer desse jeito. O Saul, na sua impaciência e com medo de desagradar as pessoas... Vendo que a hora estava acabando e que o inimigo estava cantando vitória, o que, que ele fez? Ele foi lá, mandou juntar o animal e queimou o animal. O que, que foi a resposta de Deus através do profeta? De ti foi retirado o reino hoje. E aí Saul, na sua persistência de continuar a agradar as pessoas... Faz outra desobediência. Deus falou, você vai matar tudo. Do maior ao menor, não vai sobrar uma alma viva. E vocês não vão pegar nada desse povo. Vai ser destruído para que eles acabem. Vai ser extinto da terra. O que, que ele faz? Ele guarda os animais, ele guarda os tesouros e guarda o rei. Terceira coisa. Saul, vendo que não tinha mais como se reconciliar com Deus, ele vai procurar agora uma profetisa. Quem já leu isso aqui? E qual foi a resposta de Deus? Eu quero um espírito enganador que vá à minha frente e fale com o Amados, quando nós não estamos submissos a Deus, qualquer espírito enganador vai falar para você. Porque o ser profético é estar debaixo da orientação do Pai, em submissão. Porque, irmãos, Satanás é servo de Deus, mas não é submisso a Deus. Quem está entendendo isso aqui? E o que é ser profético? É em submissão obedecer tudo o que Ele te mandar fazer. Então nós precisamos colocar a nossa vida no lugar certo, nessa relação entre nós e o Espírito Santo, para que a gente não caia no mesmo pecado que Saúl pecou. Está fazendo sentido para você isso? Eu vou citar outra pessoa que fala sobre isso, que é Paulo. Paulo vai explicar o seguinte. Na Santa Ceia, ele chega para a igreja de Corinto e fala assim, Sabe por que, que vocês estão errados? Porque vocês não estão separando aquilo que é o corpo de Cristo. Vocês vêm para a santa ceia, comer e beber. Você não tem que estar aqui para isso. Você tem que estar aqui para santificar o corpo do Senhor. Amados, profético é ter a referência de Deus no ambiente. É ter a referência de Deus do que você tem que fazer. Sabe, irmãos, nós fomos ensinados a buscar o fogo do Espírito, mas não a relação com o Espírito muitos de nós, quem aqui é pentecostal? quem aqui é pentecostal? levanta a mão, eu sou pentecostal eu creio no Espírito Santo eu falo em língua estranha o Senhor me dá dons, visões eu ouço a voz do Espírito eu tenho sonhos, revelações a minha esposa, às vezes acorda de madrugada pra gente orar eu falo, irmão, o Revotril foi pouco nessa noite, não foi, irmão? tô brincando ela me acorda pra gente orar nós temos reuniões de oração na nossa casa. Eu sou pentecostal, mas eu tenho uma referência muito profunda da palavra. Então, eu não posso negociar as verdades do Evangelho. Amados, muito mais do que buscar o fogo que Jesus veio nos batizar, nós temos que buscar o relacionamento com o Espírito Santo, porque dele provém toda a sabedoria. Está entendendo o que você ouviu agora? Nós temos que buscar a relação com ele, porque dele provém a sabedoria. Eu preciso terminar? A hora já está avançada. Mas eu quero fechar com esse texto aqui. Olha o que está escrito aqui agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará, vos guiará a toda a verdade, porque não há, não falará sobre si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou lhe de anunciar. Preste atenção, amados. Como é que nós vamos receber algo de Deus se nós não temos uma boa relação com aquele que vai nos trazer? Quem está entendendo isso? Deixa eu abrir aqui uma linguagem figurada. Quem é que tem cachorro em casa? Levanta a mão, por favor. Você imagina que o seu cachorro detesta o entregador lá do Correios. Ele odeia o entregador do Correios. O que, é que vai acontecer com você? Algum dia o entregador não vai entregar a sua correspondência. Faz sentido isso ou não? Faz sentido isso ou não? Assim é a nossa vida com o Espírito Santo. Muitas vezes Deus quer derramar sobre você algo novo, mas você não tem relação com Ele. O que, é que vai acontecer? A oração na Bíblia é que não passe de nós, Senhor, que não passe de nós. Por quê? Porque se nós não estivermos alinhados com o Espírito Santo, o Senhor vai passar para outra geração. Quem já leu esse texto aqui? O Senhor passa para outra geração. É como se Deus estivesse falando assim, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar você, eu quero te levantar. Mas você não está dando ouvido a Ele. O Espírito Santo não pode deixar de cumprir aquilo que Deus mandou fazer. Por isso, Ele levanta outra pessoa. Era para ser você. Às vezes, você está pedindo algo para Deus que é legítimo e Ele está ouvindo a sua oração. Mas você não consegue receber. Porque você não aprendeu com Daniel que existe uma batalha espiritual e você tem que perseverar em oração. Às vezes, o Espírito Santo está falando contigo. Para você ter uma decisão correta. Para você mudar alguma coisa. E você não muda. E você deixa de ser. Ou deixa de receber, ou deixa de estar. Porque você não ouve a voz do Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu falei agora? A Bíblia diz assim. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui é vos e sabei que eu sou Deus. O Espírito Santo de Deus não fala numa multidão de palavras. Ele fala aqui dentro. Ele fala aqui dentro. A voz do Espírito ecoa na alma. Quem já ouviu Deus falar sabe o que eu estou falando agora. Ele fala na alma. Ele não fala aqui. Raras as vezes o Deus fala aqui. Mas Ele fala na alma. E como é que nós vamos conseguir a voz do Espírito? Como é que nós vamos discernir se nós estamos angustiados, tristes? Se nós estamos com o nosso nível de fé lá embaixo? Ou mais ainda, estamos ansiosos pela nossa própria vida? Eu quero terminar essa mensagem dizendo aqui, Atai-vos é, e sabei que eu sou Deus. Ele cuida de você. Para um momento no seu dia e fala assim, eu preciso me relacionar com a pessoa mais importante da minha vida. E tem aquela hora, aquela, aquelas duas, três, cinco, dez horas, mas fala com quem verdadeiramente é importante para você. Quero convidar você a ficar de pé para a gente falar com o Senhor. Para a gente ouvir a voz do Espírito nesse dia. Às vezes a gente está agitado, nervoso. Eu queria... Eu queria ilustrar isso com uma experiência que eu tenho com meu filho, está bem ali. Esses dias meu filho falou assim, pai, me leva para andar de skate. Eu falei, vamos embora. Pegamos o skate dele, coloquei no carro, fui lá no skate, lá no Niterói. E eu falei, rapaz, como é que eu vou ensinar meu filho a andar de skate se eu não sei andar de skate? Tem um desafio desse, na Não é verdade? falei, vou ter que ensinar, ele tá rindo ali Aí eu falei assim, é simples, eu vou, vou começar com o começo Vou botar ele de pé no negócio e vou empurrar ele Se ele parar em pé, aprendeu Amém ou não? Falei, vamos embora, filho Aí a primeira vez eu empurrei, ele não andou nem dois metros saiu do skate eu Falei, então eu vou ter que segurar na mão dele, pra ele ficar mais tempo, né? Pra ele se animar, E eu fui correndo do lado dele ali Só que chegou uma hora que ele escorregou, caiu, se mascou e começou a chorar. E ele se esqueceu de uma hora que ele andou comigo em cima daquela prancha, ele se esqueceu de tudo, porque ele mascou o joelho. Aí estava sangrando. Assim somos nós. O Espírito Santo de Deus pega na sua mão fala assim, vamos embora. Ele levou você. Durante anos na sua vida ele fez isso. Aí chegou o um momento que você se machucou. Aí você esqueceu de tudo que ele fez. Aí dá vontade de largar tudo. Dá vontade de ir embora. Deus não existe. Não parece isso, irmão. Fala a verdade pra mim. Aí o que, que eu fiz com o meu filho? Falei, filho, calma, vamos beber uma água. Aí a gente começou a pegar, a minha esposa fica filmando, né? aí mostrou ah, o que você fez aqui aí começou a rir ele começou a ter vontade de novo de andar queridos, se você está aqui foi porque ele te levantou pela tua mão direita e te colocou de pé se você fez o que fez foi porque ele todo o tempo esteve ao seu lado se você pôde vencer as primeiras batalhas foi porque ele lutou por você se você chegou aonde você chegou na vida, foi porque ele de alguma forma falou assim, filho eu estou contigo, eu não vou te deixar sozinho. O Espírito Santo Consolador, ele quer te levar a lugares mais longe, mas a pergunta é você quer ir? A pergunta é você quer se deixar levar? ou você quer ficar valorizando o teu passe enquanto você sente dor você quer inaugurar um novo caminho alguma coisa nova que ele tem para te dar, porque andar com ele é andar em novidade de vida, irmão, amém? é andar em novidade de vida como o Senhor me falou antes de subir eu quero terminar ministrando agora sobre você, cura restauração, alegria porque se Ele falou, irmão pode ser que tenha apenas uma pessoa aqui que esteja triste e eu quero que você saia daqui sabendo que Ele cuida de você eu não tenho medo nenhum de falar o que Ele me falou porque Ele fala a verdade porque Ele sonda o teu coração e antes que alguma palavra saia da sua boca Ele já sabe o que você vai dizer e é por isso que eu quero orar por você agora, pedindo o Espírito Santo, age agora. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero ministrar sobre a sua alma agora. Senhor meu Pai, nós estamos aqui reunidos no Teu nome, Cristo Jesus. E nós vimos a Tua presença agora, pedir Espírito Santo. Som dos corações agora, meu Pai. Oh meu Deus, nessa manhã, visita os teus filhos, Deus. O Senhor me mostrava feridas abertas. Feridas abertas. Mas o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura. Pai querido, em nome de Jesus, nessa manhã, Deus, eu quero ministrar o bálsamo, o bálsamo de Cristo na alma dos teus filhos. O Senhor é a resposta da nossa oração, o Senhor é a resposta da nossa oração. Por isso, Deus, em nome de Jesus, visita agora aquele que está, Deus, entristecido, cansado, levanta e põe de pé. Visita, Deus, aquele que está, de alguma forma, Deus, desamparado, e segura pela mão direita e põe de pé meu Deus, pessoas que chegaram aqui cansadas e até mesmo desanimadas renova a sua força, renova a sua fé, a sua esperança porque o Senhor é Deus conosco, diz a palavra Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero ministrar agora vida para aquele que Deus já não enxerga sentido Abra os seus olhos agora para que eles possam ver, que caiam as escamas dos olhos, para que eles possam ver as grandiosas coisas que o Senhor vai fazer na vida deles. E a Tua palavra diz é que ainda não terminou. Ainda não terminou, foi apenas um momento, mas eis que faço nova todas as coisas. A Tua palavra, ela é viva e eficaz. A Tua Palavra, Senhor, é mais afiada do que uma espada de dois gumes. E eu tenho certeza, Senhor, que essa Palavra está agora penetrando entre a junta e a medula. E está, Deus, ó Pai, separando o espírito e a alma para que a alma seja curada, enquanto o espírito está sendo fortalecido. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Senhor, ministra agora o Teu amor e a Tua graça ministra agora o Teu amor e a Tua graça nos corações que estão aqui. Fortalece os pés, Senhor, para que eles possam caminhar. Assim como a Tua filha Vanessa orou aqui, Deus, ó oh Pai, no louvor. Meu Deus, os jovens podem até se cansar, mas aqueles que estão no Senhor, renovarão as suas forças e correrão. Renovarão as suas forças e voarão, e voarão alto. Em nome de Jesus, nós teremos declarar essa palavra em nome de Jesus. É o céu na terra. É o céu na terra, Deus, ó oh Pai, porque... Nós queremos atrair a tua vontade na nossa vida como é feita no céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus querido, eu queria pedir você agora com todo carinho, ora pela pessoa que está do seu lado coloca a mão sobre o ombro dele assim, ministra uma oração agora ministra uma oração o Espírito de Deus está fazendo uma obra linda aqui nessa manhã, o Espírito de Deus está ministrando aos corações aqui nessa manhã o Senhor está curando feridas na alma o Senhor está renovando as forças, o Senhor está dando visão, o Senhor está dando direção. Ora pelo teu irmão aí, ministra sobre ele essa palavra, ministra sobre ele essa palavra, em nome de Jesus.